0: Ahí vamos
1: y en el terreno nacional, Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria pero además ministro de Economía sigue anunciando medidas para intentar estabilizar todo lo que tiene que ver con la macro en esta vez es el sector de, del campo. Eh, Massa anunció la suspensión de las retenciones a productos lácteos. Hizo este anuncio desde Santa Fe, presentó una suspensión de retenciones por 90 días para los productos lácteos a cambio de congelar los precios del sector por igual periodo y mantener la renta de los tamberos. Lo que significa esto es un plan eh, que va y medidas que representan una inversión de 10 mil millones de pesos. Eh, y a ver, hay reclamos, porque, ¿qué dicen los tamberos? Que el litro de leche que percibe el productor está por el piso y que los costos que deben afrontar están por las nubes. Para entender un poco esto y qué está en juego y qué le pareció la medida, claro, está en línea Luciano Ditela, empresario lácteo de Apimel, y, eh, que integra la Asociación de Pequeñas y medianas empresas lácteas. ¿Cómo estás, Luciano? Acá, Gisela y Carlos que te saludan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
1: Buen día. ¿Qué te pareció la medida de Sergio Massa para el sector?
2: Bueno, la medida es correcta y la habíamos pedido en una carta que mandamos las en todas las entidades, o sea, el, el, a PIMEL, que somos las pymes las pequeñas empresas lácteas, las grandes del CIL este, y organizaciones de los tanderos. O sea, la medida había sido solicitada por el sector y, y, y el ministro respondió positivamente, entendiendo el problema, después de una, una reunión con mucha gente que hicimos ayer en, en la planta de Tremblay, ahí en Pilar, en un, un pequeño pueblo en Santa Fe, entre, entre Rafaela y, y Esperanza. O sea, la medida es correcta porque estamos en una situación difícil eh, por una suma de situaciones. Eh, primero, tuvimos la seca y la seca generó un encarecimiento en los costos de los tamberos, por lo cual el costo de producir un litro de leche es superior. Y segundo, hay un exceso de stocks de productos en la industria porque se han dificultado las exportaciones, porque China bajó las compras, eh, la economía mundial. China,
1: está... ¿China bajó la compra de leche?
2: Exactamente. Mira. No, no, nadie entiende bien por qué, pero bajó la compra de leche. ¿Y nosotros y le, pues, le vendíamos
1: a China nada más o le vendíamos a otros no, países?
2: No, nosotros básicamente no le vendíamos a China, pero le, eh, Nueva Zelanda, que es el principal país exportador del mundo, le vendía casi todo a China. Mm. Al cerrarse la Nueva Zelanda, el mercado chino, Nueva Zelanda se nos vino al mercado argentino, que era norte de África, eh, part, países de América Latina,
0: mm. y
2: deprimió los precios. Entonces ahora es difícil vender y si lográs vender vendés a un precio muy bajo y hoy para las industrias que exportan representa un quebranto.
1: Mirá, lo que hablábamos Entonces, recién, ¿no? Lo que es la geopolítica y lo que son las, los comercios internacionales y cómo pueden variar porque un país toma una decisión de lo, en el otro lado del mundo.
2: Exactamente, muy complicado porque vos fíjate que el problema nuestro es que una licitación en Argelia, que Argentina siempre le vendía... Bastante Argelia, eh, Nueva Zelanda con un precio muy bajo nos sacó del mercado. Y vos decís, ¿qué tiene que ver este...?
1: Claro, ¿y nosotros eh, podemos abrir otros mercados? ¿Cómo viene también ese, en ese sentido?
2: Y no es fácil, porque el mercado principal nuestro también es Brasil, y Brasil está comprando menos leche, y también se están quejando de que los precios son altos, porque, bueno, los precios están bajando, ¿no? esa es la verdad, y todo el mundo quiere comprar más barato. Entonces la situación es difícil, entre la medida de... de el ministro es correcta y había sido pedido por el sector, así que estamos, la verdad, que conformes.
1: Bueno, de alguna manera fueron escuchados, ¿no? Va un sector a decirles, está pasando esto y hay un equipo de economía que los escuchó.
2: Sí, no solo los escuchó, que, que eh, eso a veces también se logra, pero fue eh, fue al, a, a una pequeña fábrica en un pequeño pueblo, en el corazón de la cuenca lechera de Santa Fe, estaban, no sé, era voz. 200 este, representantes de distintas actividades, de distintos, este, organizaciones, eh, los escuchó a todos, este, se reunió con los trabajadores... La verdad un esfuerzo importante del ministro para, para entender este, la problemática y le entendía, y le entendía perfectamente. ¿Y, y, cómo, es ¿y cómo,
1: lo viste, cómo lo viste lo a él? Porque sí, está de un lado para el otro, pero realmente está poniendo todo el cuerpo para eh, ganar el 22 de octubre y está demostrando ahora ¿no? lo que sería su proyecto de país. Digo, esto sí, es vimos, demostrar que es... Vimos,
2: lo vimos cansado, nosotros también estamos cansados porque habíamos viajado, yo soy de, de Navarro, así que tuvimos que viajar hasta allá también, eh, nos sorprendió mucho porque, eh, eh, te digo, a pesar de estar cansado, entendía exactamente la problemática, las implicancias, eh, las alguna sutileza de la decisión. Hubo otras decisiones menores, no vamos a aburrir a la audiencia, pero hay un valor de referencia en la aduana que era incorrecto. ¿Y lo, hay, ¿y lo cambiaron? Hay... Claro, no bueno, no escuchó el reclamo y entendió que era necesario ajustarlo, ah, eh, ajustó el impulso tambero... Hubo propuestas originales de los productores, la mesa de productores de Santa Fe hizo una propuesta interesante. Eh, la verdad estuvo bien y después, bueno, lo que nos sorprendí, mientras nosotros viajábamos de vuelta este de Santa Fe a Buenos Aires, eh, él a la tarde estaba anunciando un acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Entonces realmente... Sí, la agenda eh, intensa. Ca la cantidad de temas que tiene y los que tiene que estar encima es un milagro que, 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 que mantenga el... el, el eh, la atención en tantos temas, ¿no? Eso la verdad que es muy meritorio. Por lo menos nosotros lo vimos como muy meritorio.
0: Eh, Ditela, buen día. Hablando de méritos, eh, los pequeños y, me, y medianos empresarios lácteos, eh, sector que usted representa, eh, ¿se sienten, digamos, se sienten eh, perjudicados por la cartelización del sector?
2: Nosotros siempre dijimos que hay una concentración del sector... Eh, que no es buena, eh, nos gustaría que haya mayores actores. La verdad que en los últimos años eh, el sector nuestro pyme ha crecido, muchas pymes que eran chiquitas, de 20, 30 mil litros, se han podido tecnificar, mejorar sus productos, y ya ahora son de 60, 80, 100 mil litros, con calidad de productos muy buenos. Lo que no logramos es que, o sea, también hay una cartelización o concentración, yo diríamos que cartelización Pero, del sector supermercado comprador, que a veces no nos deja lugar a llegar ese, en las ondas con productos
0: bueno, eso, que son de, eso, de la eso, misma
2: eso, calidad y más baratos. Más eso baratos.
0: quería, eso quería preguntarle, ¿por qué por ejemplo las los pequeños y medianos empresarios lácteos no hacen una, una publicidad o no manifiestan, por ejemplo, no ponen a disposición las marcas? de un, no sé, de un litro de leche que esté muchísimo más abajo y sea de la misma calidad que el, el producto concentrado.
2: Y lo hacemos todo el tiempo y tratamos de vender, y pero nos cuesta, nos cuesta mucho y además también el tema tenés que entender que yo no tengo que vender en supermercados, son mis clientes, yo no puedo pelear con ellos, yo tengo que convencerlos, ¿no? Nos sirve ¿Cuál es, eh, ¿cuál es? Bueno, con ¿cuál Día
1: usted, ustedes con Día trabajan varias marcas, ¿no? Perdón que diga nombre, pero.
2: Nosotros sí, la, nosotros la marca nuestra Yatasto la vendemos en varios supermercados. De, de hecho, y... yo he probado
1: Yatasto y está a muy buen precio.
2: Estamos a muy buen precio, la calidad es muy buena y sí. estamos más baratos que las primeras marcas. Pero no logramos que todos los supermercados los compren. Igual, eh, las pymes tenemos una capacidad limitada. El mercado lácteo argentino es muy grande. Argentina es el, el, ma el mayor consumidor de lácteos de América Latina. en litro de leche por habitante... Muy cerca de los valores europeos, somos un país muy y, lechero y
1: quesero. Y, ¿Y la, crisis,
0: sea, la crisis económica argentina, ¿los ha perjudicado? ¿Ha bajado ese consumo?
2: Ha bajado un, po un poco, no demasiado, el consumo de algunos productos premium, como postrecitos o productos con valor agregado, eh, pero lo, lo, los productos de batalla... Eh, la leche se ha movido un poco desde el hacia la larga vida, porque la gente prefiere la conveniencia, pero el queso cremoso, que es el queso batalla que comemos los argentinos, lo ponemos en la pasta, lo ponemos en la pizza, lo ponemos en todos lados, es infernal lo que se vende de cremoso en Argentina. Es ¿no? un país muy consumidor de queso.
1: Y Carlos hablaba de la concentración y le quería preguntar la, eh, la, la concentración de estas empresas. Eh, ¿De qué porcentaje es?
2: Bueno, la... Eh, las grandes empresas que están en el centro de industria lechera son unas eh, 20 empresas, no llegan a 20 grandes, que procesan el 70% de la leche de argentina. Y sí. nosotros, las pymes somos 200 empresas eh, asociadas en la pyme En realidad hay 400 pequeñas eh, laboradoras lácteas. Procesamos solo el 30% de la leche. Pero nuestro 30% lo estamos logrando... Eh, que es un socio nuestro, ha logrado eh, mejorar Bueno, la principal manteca que hay en Argentina ahora es Tonadita, y eso no era hace 10 años... mira acá eh, Carlos la pe... probó, ¿la probaste?
0: Sí, pero él también probó un queso untable, pero de la misma marca.
2: un queso un queso crema muy bueno, tiene un cheddar, Tonadita es una empresa ejemplar, ha mejorado mucho, y muchos socios nuestros, oh, Tremblay, que fue la fábrica donde ayer Eso
1: sí, también, Tremblay también probó el sí. queso...
2: Eh, Luz Azul, que es una socia nuestra, que tiene una cadena de, de, este, de puntos de venta, este, también tiene queso muy buenos o sea, Hay muchos productores que han mejorado y que las marcas empiezan a ser conocidas. Y, re, y, hay, y re, hay algo que, te, sí, perdón. que, que tenemos que pelear con los, con los consumidores, eh, porque en, en Europa un queso artesanal, un queso de una pyme, vale 20% más que un queso industrial, eh, eh, que sale de la línea automática. Acá valemos 20% menos. Nosotros no queremos 20% más, queremos el mismo precio Está que bien. lo grande.
1: ¿Por qué? Porque, este... claro, tiene una mejor calidad lo artesanal, tiene el todo el cuidado. es un
2: costo de elaboración un poco superior porque, bueno, no lo automatizás. Y mantenés algunos sabores naturales, este por ejemplo, los quesos duros, los quesos duros de las pymes, tenés Miguel, tenés Trelau, tenés Merincué, eh, tenemos quesos duros, este, San Gotardo, de excelentísima calidad, y que llegan a los consumidores, pero por ahí... Eh, en el super termina comprando una marca más conocida y los y estos pesos, son mejores que los de las grandes
1: empresas. Es importante tener, ¿no? eh, es importante el rumbo eh, que tiene el, 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 este modelo al menos de eh, cuidar un poco a las pymes sé que falta y un montón ¿eh? pero lo que viene también de los distintos modelos hablan de un no Estado y hay una pyme creo que quedaría bastante desolada ya con un modelo financiero lo demostró el macrismo.
2: Sí, eh, en Argentina, eh, por suerte, por suerte, no es suerte únicamente, es parte de las políticas y parte de cómo hemos trabajado, hay en el sector lácteo muchas más pyme que en ningún otro país de América Latina. O sea, el proceso de concentración que se da en muchas industrias en Argentina, en el sector lácteo que, es el que yo conozco, eh, no se ha dado la intensidad. En parte por políticas del Estado, en parte por. Este, por ustedes. Nosotros que nos hemos organizado, defendemos al sector, peleamos, peleamos participar en las mesas, eh, el Estado nos escucha y peleamos por instrumentos que le sirvan a las, a las pymes. A veces los conseguimos, a veces no, pero bueno, pero siempre estamos dando la pelea y muchas veces tenemos éxito y el Estado muchas veces nos escucha. Y bueno, últimamente hay muchos instrumentos, herramientas, créditos este, a tasas atenuadas para pymes o cooperativas. Eh, hay ANR para ino, Innovación Tecnológica, el claro. Ministerio de Ciencia y Tecnología nos ha ayudado mucho en... en, en, en en algunos créditos y subsidios para innovación tecnológica. Bueno, hagamos, una, una, hagamos
1: una cosa, Luciano, porque me tengo que ir al El, informativo, pero un día ¿cómo? venga a contarnos todo esto, porque sería interesante. Si usted quiere, lo invitamos cuando al quiera, piso. Cuando quiera, me llamás y vamos, no hay
2: ningún
0: problema. Porque y, sería
1: interesante, porque aparte seguro hay muchos oyentes que tienen ganas de hacerle alguna eh, consulta.
0: Eh, ditela cuál no, es cuál es su marca, porque al final me ya parece hasta que... Hasta, ya
2: tasto, y, le, y le hacemos la marca propia día. Perfecto.
1: De Bien, gracias. vamos estamos atentos entonces y un día lo invitamos para que venga. Muchísimas gracias. Porque... Que,
2: que los oyentes prueben quesos artesanales y queso de pibes, que prueben marcas que por ahí no conocen y se van a sorprender de lo buenas que son.
1: Dale, así será. Gracias. Luciano Ditela, empresario lácteo de Apimel, llega el informativo 1101.